0: Danke vielmals, Micha, Lukas. Und auch dir, Tommy, wenn du dich vorher gefragt hast, was ist das eigentlich für eine Sprache, die da vorne steht, das ist tatsächlich Deutsch, oder? Einfach eine Variante von Deutsch, Bernd Deutsch, oder? Und als Ostschweizer sind wir ein bisschen weit von dort weg, aber es ist auch eine Sprache. Es ist auch eine Sprache. Und die Lieder sind vielleicht jetzt im Moment so, wir haben vor zehn Tagen die komplette Lieder auf unserem Computer verloren, allesamt, alle hunderte von Lieder, oder? Und jetzt müssen wir die wieder zurückspitzen, langsam, und so, wir passen die sicher auch wieder an. Danke viel, viel Mal Lukas, danke viel, viel Mal Robin. Ihr habt euch da zum Fenster ausgelassen, dass wir überhaupt wieder singen können. Früher ins Liederbüchle runtergekommen, dann hast du aufgelesen und dann kannst du weiter singen. Heute ist das ein bisschen äh, komplexer. Danke viel, Mal für eure Zusatz, an dieser Stelle. Wir kommen zur Predigt. Ende Monat bin ich zu einem Klassentreffen eingeladen und das wird ganz bestimmt eine großartige und spannende Sache werden. Ich treffe mich mit den Jungen und Mädchen, mit denen ich damals in der Sekundarschule war und natürlich sind wir keine Jungen und Mädchen mehr und wir haben uns bestimmt eine Menge zu erzählen und ich habe einmal die Fotos von damals angeschaut, zweite Sekundarschule gell? und ich habe mich gefragt, werde ich dies diese Leute überhaupt noch kennen, gell? Ich habe mich ja selbst kaum wiedererkannt. Das war die Zeit, gell, als die Brillen in Mode waren, die Gläser hatten, dass sie so riesig waren, dass es eigentlich, eigentliche Halbgesichtsverschalungen waren. Gell? Und ich habe mich köstlich äh, amüsiert. Ich bin mal gespannt, ob wir uns äh, wiedererkennen werden. Bestimmt werden wir uns eine Menge zu erzählen haben. Und was jetzt auch schon klar ist, es werden ein paar Fragen da sein. Ein paar Fragen werden immer wieder gestellt werden. Wo wohnst du? Hast du Familie? Was machst du eigentlich in deiner Freizeit? Und dann vor allem auch diese Frage, was tust du eigentlich beruflich? Und wenn du dort sagst, dass du Pastor oder Pfarrer bist, dann sind die Folgediskussionen eigentlich schon vorprogrammiert. Und Leute in meinem Alter, die haben praktisch ausnahmslos Erfahrungen mit Kirche und Christen. Einige haben positive Erfahrungen und andere eher schwierige Erfahrungen. Ich habe mich entschieden, mich diesen Gesprächen zu stellen. Mehr noch, ich, ich freue mich regelrecht auf diese Gespräche. Also Und früher... Da habe ich mir für solche Situationen irgendwelche Modelle oder irgendwelche Konzepte vorgenommen, nach denen ich dieses Gespräch führen wollte. Ich habe in meinem Leben schon jede Menge Konzepte und Modelle kennengelernt, wie man mit Menschen über den Glauben spricht. Mit gut 20 Studienkollegen zusammen, äh, Stefan war auch dabei, gell? wurden wir eine Woche lang von Wilhelm Pahls persönlich gell? Äh, darüber unterrichtet, wie man richtig über den Glauben spricht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das bei mir nicht so wirklich gut funktioniert, so nach diesen Konzepten zu gehen. Und ich glaube, dass ganz viele Christen und viele Christinnen nicht mit ihren Nachbarn oder Freunden oder Kollegen über den Glauben sprechen, weil sie die gleiche Erfahrung gemacht haben wie ich. Es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Bei mir hat es ziemlich lange gedauert, bis ich realisiert habe, dass Gott uns auch an dieser Stelle sehr, sehr unterschiedlich gemacht hat. Schau dich doch einmal um, dort wo du bist, schau dir einmal diese Leute an. Wir unterscheiden uns sehr voneinander. Und, äh, jetzt komme ich da nicht weiter, kannst du eins schalten? Ich würde die einmal das Zeichen geben. So unterschiedlich wie wir sind, so unterschiedlich ist auch die Art, wie wir den Glauben nach außen tragen. Als Jesus davon gesprochen hat, dass seine Nachfolgerinnen und Nachfolgerinnen grauen ganz selbstverständlich weitertragen werden, da hat er nicht gesagt, dass wir das alles auch auf die eine und gleiche Art und Weise tun werden. Danke, wenn du wieder klickst wieder. Ich nehme dir da in die Hand und wenn ich da drücke, dann wirst du einfach alles wieder drücken. Ja? Danke vielmals. Hey, einen Applaus mal für die Technik. Vielen herzlichen Dank. Dass, da läuft ein großer Job. Du und ich, wir sind aber dazu berufen, das Evangelium nach außen zu tragen. Wir alle sind dazu berufen, es gibt gar keine Ausnahme. Wir sollen dieses, diese Nachfolge nicht nur nach oben leben, wovon wir schon gesprochen haben, nicht nur nach innen leben, wovon wir auch gesprochen haben, sondern wir sollen auch nach außen Nachfolge D.L. Moody, der bekannte amerikanische Evangelist des vorletzten Jahrhunderts, er hat die Problematik, die dabei aufkommt, einmal sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Er wurde, äh, Moody wurde für die offensive Art und Weise, wie er Menschen mit dem Glauben konfrontiert hat, immer wieder kritisiert, heftig kritisiert. Und einem seiner stärksten Kritiker hat er einmal äh, Folgendes gesagt. Mein Herr, mir gefällt die Art und Weise, wie ich den Glauben nach außen trage, in Klammern geschrieben, gell? Wesentlich besser als die Art und Weise, wie Sie es nicht tun. Nochmals, gell? Mir gefällt die Art und Weise, wie ich es tue, wesentlich besser als die Art und Weise, wie sie es nicht tun. Und damit sp äh, spricht er den wunden Punkt an. Christen und Christinnen wissen sehr genau, wie sie es nicht tun wollen. Habe 13 Jahre in Zürich gelebt und während dieser Zeit in Zürich sind mir diese Straßenprediger, die irgendwo an der Bahnhofstraße stehen und jedem, der vorbeiläuft, ins Ohr brüllen, dass er auf dem direkten Weg in die Hölle ist, mehr und mehr auf die Nerven gegangen. Vielleicht hat es mich auch deshalb genervt, weil ich auch ständig wieder darauf hingewiesen wurde, dass ich auf dem direkten Weg zur Hölle bin, wie auch immer. Ich bin auch nicht so der Typ, gell, der auf wildfremde Menschen zugehen kann und sagen, hey, wenn du morgen sterben würdest, wo würdest du dann die Ewigkeit verbringen? Und, und ja, ja, ich bin auch nicht so der traktat typ muss ich auch zugeben. Aber was ich nicht bin, ist eigentlich auch völlig uninteressant. Und es geht auch nicht an, dass ich darüber zu Gericht sitze, wie das andere, wie andere das Evangelium nach außen tragen. Viel wichtiger ist die Frage, was ist eigentlich meine Art was ist mein Stil, wie ich das Evangelium nach außen trage? Wie können Menschen, auch durch mich, das Evangelium als das wahrnehmen, was es wirklich ist? Nämlich gute Nachricht, gute Nachricht, best story. Das ist eigentlich die wörtliche Übersetzung von Evangelium. Und wenn du jetzt mit dieser Frage einmal ins Neue Testament hineinschaust, dann wird es richtig begeisternd. Wir haben eigentlich die ersten Christen das Evangelium nach, nach außen getragen. Stell dir diese Frage und liest das Neue Testament und es wird sich dir ein weiter und befreiender Horizont auftun. Und dem möchten wir heute ein bisschen nachgehen. Angefangen hatte schon in der unmittelbaren Umgebung von Jesus, dass Jesus dieser Frau begegnet und hat dieses Gespräch mit dieser Frau begonnen. Und das war in seiner Zeit eigentlich schon etwas Ungeheuerliches. Man hat damals einfach gewusst, dass ein Mann nicht eine Frau anspricht und schon gar nicht eine fremde Frau. Und für viele damals waren Frauen sowieso so eine Art Zweiklassmenschen. Man musste nicht besonders respektvoll mit ihnen umgehen. Aber Jesus, er spricht diese Frau an, eine Überraschung. Und dann lenkt er dieses Gespräch. Von dem Punkt aus, wo sie darüber gesprochen haben, dass wir täglich darauf angewiesen sind, Flüssigkeit zu uns zu nehmen, lenkte dieses Gespräch allmählich zu dem Durst nach Leben, der in jedem Menschen steckt. Und am Ende dieses Gesprächs ist diese Frau regelrecht überwältigt von der Liebe und Gnade von Jesus. Sie ist überwältigt. Und jetzt kommt es. Was macht sie als erstes? Sie lernt kein Missionskonzept und Evangelisationskonzept auswendig. Sie geht auch nicht auf ein theologisches Seminar, sondern diese Frau rennt zurück in ihre Stadt und sagt, hey, kommt heraus zum Jakobsbrunnen. Dort habe ich Unglaubliches lebt. Kommt heraus zum Jakobsbrunnen und schaut einmal, ob dieser Mann nicht der Messias ist, der verheißen ist. Und von dieser Frau können wir lernen. Wir können lernen von dieser Frau. Wir alle können Menschen zu einem Gottesdienst einladen. Wir alle können Menschen zu einem Alpha-Life-Kurs einladen. Wir planen einen neuen Alpha-Life-Kurs. In wenigen Wochen werden wir davon berichten. Wir alle können Menschen zu irgendeiner christlichen Veranstaltung einladen. Einfach einladen. Und was diese Frau gemacht hat, Sie hat den einladenden Stil gelebt, um das Evangelium nach außen zu tragen. Sie hat einfach eingeladen. Das hat sie gemacht. Die ganze Geschichte von dieser Frau findest du in, Jakobus, äh, in Johannes Kapitel 4. Äh, kann ich dir nur zur Lektüre empfehlen. Diese Geschichte endet mit einem bemerkenswerten Satz. Viele Leute aus Sicher, das ist übrigens das heutige Nablus, Viele Leute aus sicher glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hätte, dieser Mann weiß alles, was ich getan habe. Was für ein großartiger Schluss einer großartigen Geschichte. Ganz ähnlich ist es übrigens auch mit dem Mann, der blind geboren wurde und der von Jesus geheilt wurde. Diese Geschichte findest du in Johannes Kapitel 9 und kaum ist dieser Mann geheilt, wird er ausgerechnet von den Frömmsten unter den Juden heftig kritisiert und sie sagen ihn: ja dieser Jesus, der dich geheilt hat, das ist auch nur ein Sünder. Und dann möchten sie ihn in irgendwelche Diskussionen über tausend Nebensächlichkeiten involvieren. Und wir wissen nicht, ob dieser Mann keine Lust hatte oder überhaupt nicht in der Lage war, diese Diskussionen zu führen. Jedenfalls antwortet er seinen Kritikern einfach, ob er ein Sünder ist. Also Jesus, das weiß ich nicht. Aber eines weiß ich. Ich war blind. Und jetzt? Kann ich sehen. Das war seine Message. Was er gemacht hat, war, er hat einfach erzählt. Und er hat, einen erzählenden, er hat einen erzählenden Stil gewählt, um das Evangelium nach außen zu tragen. Und weißt du, wir alle haben eine Geschichte mit Jesus. Wir alle. Meine Geschichte mit Jesus hat ziemlich unspektakulär begonnen. Und ich habe auch nicht so einen dramatischen Einschnitt in meinem Leben äh, wie Kurt aus Abo. und den müsst ihr unbedingt mal kennenlernen, gell. Der, der hat damals in den, in den heißen Jahren äh, mit der Roten Armee Fraktion angebändelt und äh, als da dieser Banküberfall und diese Schießerei, der R.I.F. im Shopwheel in Zürich war, da war, er, da, da war er mit bei diesem Club mit dabei, gell war so eine Geschichte habe ich nicht. Ich wollte einfach schon immer, seit ich denken kann, zu Jesus gehören. Geld tönt schrecklich banal. Aber so, so ist es. Dafür wird mir oft die Frage gestellt, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, als Zimmermann Prediger zu werden. Und ich habe dann eine kurze Antwort. Ja, ich habe es einfach so gemacht wie Jesus. Äh, nein, ich hole ein bisschen weiter aus und ich, ich sage dann meistens: Ja, das ist wirklich eine spannende Geschichte. Die kann ich aber nicht in zwei Sätzen erklären und ich möchte dich auf gar keinen Fall jetzt langweilen. Und wenn ich so aufhöre, dann merke ich in der Regel sehr schnell, ob die Zeit jetzt reif ist, ein Gespräch über den Glauben zu führen oder ob die Zeit eher nicht reif ist. Und ja, im Hinblick auf das Klassentreffen von Ende Oktober ist es sicher schon gut, wenn ich mich auf diese Frage gefasst mache, weil die kommt auf jeden Fall. Ich freue mich schon darauf. Ganz grundsätzlich habe ich festgestellt, dass Menschen in aller Regel keine Heldenstories hören wollen. Menschen interessiert es viel mehr, was mit unserer Beziehung zu Jesus geschieht, was mit meiner Beziehung zu Jesus geschieht, wenn es schwierig wird. Sie möchten wissen, wie das bei den Christen ist, mit ihrer Beziehung zu Jesus, wenn es schwierig wird. Wenn plötzlich Schulden anstehen, wenn eine schwierige Prüfung vor der Türe steht. Wenn ein lieber Mensch gestorben ist. Das Interessierte Menschen. Eines ist sicher. Gott kann deine Geschichte, deine Story gebrauchen. Ganz egal, wie unspektakulär und banal deine Story in deinen Augen ist. Gott kann diese Geschichte gebrauchen. Aber ja, du musst deine Geschichte wie der Blinde, der geheilt worden ist, schon selbst erzählen. Jesus wird diese Geschichte nicht für dich erzählen, gell? Du musst sie schon selbst erzählen. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, sich einmal Gedanken darüber zu machen, wie ich diese Geschichte erzählen könnte. Und vielleicht fängst du ja einfach mit dem Satz an, ich kann dir gerne einmal erzählen, wie das bei mir gsi isch mal. Vielleicht fängt sie einfach so an. Meinst du, dass du in der Lage bist? So etwas von deiner Geschichte mit Jesus zu erzählen? Ich würde einmal so sagen: Wer denkt, dass er absolut nicht in der Lage ist, so etwas zu erzählen? Also die große Mehrheit meint, dass sie in der Lage ist so etwas zu erzählen. Wir haben etwas mit Jesus erlebt. Ich weiß nur eins, ich war vorher blind und jetzt sehe ich, das war die Story dieses Mannes und du hast eine eigene Geschichte, die du erzählen kannst. Also, mir gefällt übrigens auch die Geschichte von Tabitha, die findest du in Apostelgeschichte 9. Wir wissen von Tabitha eigentlich nicht sehr viel, wir wissen nur, dass sie in Joppe, das ist das heutige Jaffa, Stadt bekannt dafür war, dass sie viel Gutes getan hat und dass sie sich so gut sie konnte, um die Bedürfnisse von Menschen in Not gekümmert hat. Und es war offensichtlich auch bekannt, dass sie das aus ihrer Beziehung mit Jesus heraus getan hat. Ich glaube, Tabitha hat sich einfach gesagt, ich möchte diese Großzügigkeit, die ich von Jesus selber erlebt habe, an andere weitergehen und weitergeben. Und gibt es heute Menschen, die berechtigte Bedürfnisse haben? Menschen, die in Not sind? Gibt es heute irgendwo in unserer Mitte Menschen mit berechtigten Bedürfnissen? Gibt es auf dieser Welt Menschen, die in Not sind? Ja, die gibt es ohne Ende. Auch hier bei uns, auch hier in unserer Kirche und in der ganzen Welt. Und du kannst dich nicht allen diesen Nöten annehmen. Das ist unmöglich. Aber du kannst vielleicht mit deinem Engagement, einer Person oder bei einer Familie einen entscheidenden Unterschied bewirken. Und ich habe kein besseres Wort gefunden als das ist der Leben, der Leben verschenkende, der Leben verschenkende Stil, das Evangelium nach außen zu tragen. die auch Dorcas genannt wurde, die hat übrigens Dramatisches erlebt, eine wirklich sehr spezielle Geschichte, können wir heute Morgen nicht auch noch anschauen, Apostelgeschichte 9. Am Schluss dieser Geschichte steht aber Folgendes und das finde ich wirklich spannend, die Nachricht von diesen Ereignissen verbreitete sich in der ganzen Stadt und viele kamen zum Glauben an den Herrn und das alles hat damit begonnen dass einer Frau die Nöte und die Bedürfnisse ihrer unmittelbaren Umgebung nicht egal waren. Sie hat diesen Leben verschenkenden Stil gewählt. Und wo wir gerade bei der Apostelgeschichte sind, müssen wir unbedingt auch noch bei Theophilus vorbeigehen. Von Theophilus wissen wir eigentlich überhaupt gar nichts, außer seinem Namen. Aber wenn man Apostelgeschichte 1, Vers 1 liest, wenn du deine Bibel dabei hast, musst du das unbedingt mal schnell aufschlagen. Jakob, Apostelgeschichte 1, Vers 1. Wenn man das liest, kann man dort heraus relativ einfach rekonstruieren, was er für eine Bedeutung hatte. Theophilus war scheinbar ein relativ begüterter Mann und er hat einen relativ großen, aber nicht genannten Geldbetrag gespendet, damit Lukas die Ereignisse von Jesus sorgfältig recherchieren konnte und in eine zeitliche Abfolge einordnen konnte. Und niemand weiß, wie viele Gespräche und wie viele Interviews mit Augenzeugen Lukas geführt hat. Es müssen hunderte von Gesprächen gewesen sein und er wird dafür viel Zeit gebraucht haben. Und das alles hat Theophilus finanziert. Und nachdem Lukas das alles recherchiert hatte, hat er zwei Berichte vorgelegt. Der eine Bericht ist das Lukas-Evangelium und das andere ist die Apostelgeschichte. Und der, der das finanziert hat, das war Theophilus. Er hatte sich von Gott aufs Herz legen lassen, das Geld zur Verfügung zu stellen, damit zwei sorgfältig recherchierte Berichte über das Leben von Jesus und über das Entstehen der ersten Gemeinden verfasst werden konnte. Und ich denke, den meisten Christen ist heute nicht bewusst, dass die Bibel kein Lukasevangelium und keine Apostelgeschichte hätte, wenn Theophilus nicht das Geld zur Verfügung gestellt hätte, damit das sorgfältig recherchiert und abgefasst werden konnte. Was er dort lebt, dieser Theophilus, ist ein gebender Stil, ein gebender Stil, um das Evangelium nach außen bekannt zu machen. Gott hat es ihm aufs Herz gelegt, das Evangelium mit diesen Spenden, mit finanzieller Unterstützung zu fördern. Und wenn du schon länger als ein Jahr hier in der Kirche bist, dann weißt du, dass wir in unserer Kirche nicht so viel über Geld reden. Vielleicht reden wir sogar zu wenig über Geld. Tatsache ist, die Ausbreitung des Evangeliums und das, was Kirche ausmacht, das wird auch heute noch nicht unwesentlich von Geld mitbestimmt. Wir leben als Kirche von den vielen regelmäßigen kleinen und größeren Beträgen, die uns gespendet werden. Und wir leben von größeren Einzelspenden, die wir bekommen haben, jetzt gerade vor, vor einigen Wochen. Und äh, gerade gestern hat mich wieder eine Person kontaktiert, die einen größeren Betrag für unsere Gemeinde spenden wollte, will. Und äh, wir haben länger miteinander telefoniert und am Ende dieses Gesprächs war eine große Freude da. Logischerweise bei mir, weil unsere Kirche dieses Geld bekommt. Aber ich habe auch die Freude gespürt bei dieser Person, die diesen großen Betrag für unsere Gemeinde spenden will. Es löst Freude aus, Geld wegzugeben. Das kann ich selbst bezeugen. Meine Frau und ich, wir haben schon seit vor vielen Jahren den Entschluss gefasst, dass wir so wenige Rücklagen wie möglich tätigen wollen und so viel finanzielles Engagement wie möglich ins Reich Gottes und in die Sache von Jesus hineinpumpen wollen. Also haben wir vieles ins Reich Gottes hineingegeben und wir haben kaum Rücklagen. Und es ist begeisternd. Meine Frau hat übrigens darüber hinaus noch so, äh, die Gabe äh, des schenkenden Stils. Manchmal suche ich einen Haushaltsgegenstand und finde ihn nicht mehr, weil er bereits verschenkt wurde. So läuft das bei uns. Es ist begeisternd. Und wir haben vor allem gelernt, Gott zu vertrauen. Und wir entschließen uns immer wieder aufs Neue. Gott zu vertrauen, auch in finanzieller Hinsicht. Seit über 30 Jahren entscheiden wir uns immer wieder dafür. Und gerade am Freitagabend hat sie mich wieder einmal schockiert. Sie hat mich wirklich schockiert. Und es hat eine Weile gebraucht, bis die Begeisterung aufgekommen ist. Aber heute bin ich wieder richtig begeistert. Ja, so leben wir. Wir könnten heute natürlich über Petrus sprechen. Petrus, der mit seiner draufgängerischen und manchmal auch über unüberlegten Art und Weise vielen dazu verholfen hat einen Anschluss an den Glauben zu finden. Ich glaube, Paulus hat, äh, Petrus hat so eine Art äh, konfrontativen Stil gelebt. Gell? Er hat den Leuten das Evangelium einfach an den Kopf gepfeffert, wie man es eigentlich nicht macht. Eine gute Freundin von uns, Heidi, die ist so zum Glauben gekommen, war an einer Evangelisationsveranstaltung, hat gedacht, das geht mich nichts an, ich gehe raus. Steht draußen eine Frau und sagt, Heidi, jetzt gehst du zuerst wieder rein, bekehrst dich und dann kannst du wieder rauskommen. So ist sie zum Glauben gekommen. Ne? Und diese Frau da draußen, die hatte garantiert diesen konfrontativen, äh, äh, diese konfrontative Art, das Evangelium weiterzunehmen. Hast du äh, Josia schon kennengelernt aus unserer Gemeinde? Äh, da. Da kannst du immer kennenlernen, ein konfrontativer Stil. Wir könnten heute Morgen von, von Paulus sprechen. Ich glaube, Paulus war in erster Linie ein großer Denker. Und Ich glaube, er hat einen intellektuellen Stil gewählt, um das Evangelium nach außen zu tragen. Durch Paulus sind viele Leute, wirklich richtig viele Leute zum Glauben gekommen, die, denen das Evangelium nur deshalb zugänglich gemacht wurde, weil ihnen jemand geholfen hat, einen denkerischen Anfahrtsweg zum Evangelium zu finden. Also, wir kommen zum Schluss. Gott hat dich und mich auf richtig einzige, einzigartige Weise gemacht. Das ist einfach mal genial. Lass es einmal sagen, so wie Gott dich gemacht hat, das ist einfach genial, richtig genial. Er hat dir und mir einen eigenen Stil geschenkt, wie wir das Evangelium nach außen tragen können. Weil möglicherweise ist dieser einladende Stil der Frau im Jakobsbrunnen der Stil, der dir am nächsten steht. Vielleicht spricht dich aber auch dieser erzählende Stil dieses blinden Mannes oder auch der lebensverschenkende Stil von Tabitha besonders an und sind dir besonders, besonders nahe. Gut möglich, dass du jemand bist, der diesen gebenden Stil der Ausbreitung des Evangeliums leben will und der dem besonders nahe steht. Oder auch dieser konfrontative Stil, dieser äh, intellektuelle Stil oder auch ein anderer Stil. Vermutlich wird es eine Art Stilmix sein, den du in deinem Leben vorfindest. Und wir werden nachher Zeit haben, noch darüber nachzudenken, äh, was dein persönlicher Stilmix ist. Sicher ist eines, dass das alles nicht deins ist. Das interessiert niemanden. Das interessiert keinen Mensch. Die Frage ist, was dein Stil ist und was du leben willst. Und da will ich Jesus darauf hinweisen. Natürlich ist es herausfordernd, seinen persönlichen Stil nicht nur zu kennen, sondern auch zu leben. Aber es ist auch unheimlich begeisternd diesen persönlichen Stil zu finden und den auch zu leben. Und du wirst merken, wenn du dich so einbringst, wie Gott dich gemacht hat, dann wird das Herzen und Türen öffnen. Und ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Inspiration, Mut und richtig starke Erfahrungen mit Jesus. Wir beten miteinander. Du bist ein vollkommen unvergleichlicher Gott. Und wir, so wie wir dich gefunden haben, Jesus, haben dich gefunden, weil andere Menschen ihren persönlichen Stil gelebt haben, das Evangelium nach Hause zu tragen. Und einige haben das geschickt und wirklich hilfreich gemacht, und andere haben es vielleicht weniger hilfreich gemacht. Aber wir haben dich gefunden. Danke, viel, viel Mal. Und genau gleich möchten wir uns selber trainieren lassen. Mit dem Stil, den du uns geschenkt hast. Mach uns das Herz auf, mach uns die Augen auf. Lass es wahr werden, dass von unserem Leben aus Ström vom lebendigen Wasser fließt. Und lass es wahr werden, dass ein Strom vom Segen und die Spur vom Segen hinter jedem Einzelnen von uns und auch hinter uns als Kirche kann entstehen. Mehr und mehr. Danke viel, viel mal.